0: depuis, je reçois une pluralité de femmes, chacune conjugue ses identités, ce qu'elle a reçu et ce qu'elle en fait, de manière singulière. Et de la mosaïque de tous leurs récits émerge la complexité, la nuance et sans doute les vérités de nos expériences. Pour cet épisode, j'ai eu l'immense plaisir de recevoir camille Sarah Urba de La Tante des filles. Camille m'a raconté ses souvenirs de Pessard on a parlé de l'importance de la parole et de se connaître, d'intimité et des filles de Tselofrade. Camille est venue avec un tambourin qu'elle a utilisé pour accompagner son chant et un coffret de cartes en hébreu centré sur les femmes du monde juif, le coffret « Sagesse des femmes » de Yehudit Jungmann Saadoun. C'est un outil qu'elle utilise dans ses ateliers pour initier la prise de parole des participantes. Et avant de commencer, je vous lis la traduction par Camille de la carte portant sur les filles de Tzélophrade. Elles disent leurs mots à elles. Toute l'assemblée ouvrit la tente d'assignation pour dire « Les filles de Tzélophrade furent ramenées et elles se tinrent devant Moshe et devant Eléazar, le prêtre, et devant les présidents. Les filles de Tzélophrade réveillent votre confiance en vous. Une idée originelle est née de vous, une idée Unique, pendant des instants cela semble impossible, mais vous vous dirigez vers la salle d'autorité pour avoir votre mot à dire. Tu n'es pas seul D'autres femmes vous rejoignent, vous entrez et vous vous tenez au centre de la salle. La peur s'insinue dans votre cœur. Mes paroles seront-elles acceptées Y en a-t-il chez eux Tu hésites. Mais le soutien des femmes vous enveloppe et vous donne confiance. Vous dites clairement vos mots, votre voix est entendue et votre demande est acceptée. Quelle est la chose qui veut être dite de vous Qu'est-ce qui vous donnera confiance Quel est votre partenaire sur votre chemin Allongez-vous, accoudez-vous, servez-vous une coupe de vin. Bref, sentez-vous libre. Notre Agada, récit de femme, ça commence maintenant. Et la fille rebelle, que dit-elle Quiconque a faim, vienne
1: et mange. Nous avons le devoir de nous entretenir de
0: la sortie d'Égypte. Nous sommes les femmes qui posons les questions. Bonjour Camille. Bonjour Johanna. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je crois que je me suis un peu plus
2: invitée que... Quand je t'ai vu je me suis dit, il faut que je fasse le podcast. Et tu m'as dit, en général, les gens, après avoir accepté mon invitation, ils me disent, je ne suis pas sûre. Je dis, ah ouais, non, moi je, moi, je suis sûre que je dois venir. Eh bien, écoute, merci d'avoir de, de, fait un teaser de ce que j'allais raconter. Euh,
0: parce qu'effectivement, Camille, euh, tu es la seule à m'avoir contacté en direct, à m'avoir dit « Voilà, en fait, moi, je veux être invitée à ton podcast. » J'ai trouvé ça génial, euh, j'ai trouvé ça courageux. Et, euh, et évidemment, euh, en, en découvrant tout ce que tu fais, en échangeant avec toi, j'ai vu que c'était une évidence que tu, euh, euh, que tu avais bien ta place euh, ici. Et, et effectivement, euh, ça a Mille doigts sur le fait que la plupart des femmes euh, que j'invite euh, ont un, un, un problème de légitimité. C'est-à-dire que euh, la plupart me disent euh, « mais je suis pas assez bonne euh, pour parler de, euh, des textes, euh, je suis pas légitime à, euh, à, à, à parler. » Alors qu'elles sont évidemment toutes légitimes à parler. Et, euh, et je trouve ça formidable que tu aies pas eu ce point. Est-ce que tu sais pourquoi Est-ce que tu sais expliquer pourquoi
2: Peut-être parce que, parce que, bon, déjà, j'ai un chemin qui, qui est le mien, qui a été un peu accéléré par ma vie euh, personnelle, mais, euh, mais je pense aussi parce que j'ai conscience que euh, je ne représente pas euh, toutes les femmes, je ne représente pas tous les juifs, je ne représente pas euh, toutes les filles françaises, je ne représente, enfin, voilà, que je ne représente que moi et que je ne parle que pour moi. Euh, et du coup, euh, du coup euh, bah, je ne porte pas le poids... Euh des autres et puis euh... et puis euh, bah, en fait j'ai j'ai fait le deuil de mon syndrome de l'imposteur <rire> d'une certaine manière bravo il, il subsiste sur certains sur certains euh, sur certains domaines mais euh, sur le le fait de prendre la parole euh, non et il faudra que tu nous expliques comment tu as fait j'imagine que c'est effectivement
0: un chemin euh, mais je suis sûre que ça pourra aider euh, beaucoup de nos auditrices
2: euh... est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu fais. Alors, ce que je fais en, en ce moment, donc je me suis reconvertie après un master à la Sorbonne, euh, très classique en éco-gestion. Euh, je me suis reconvertie pour être ce que je pense j'ai toujours voulu faire, euh, c'est-à-dire aller dans les écoles euh, pour parler aux jeunes filles euh, de leur corps, de leur, de leur puberté, de, leur, euh, de leurs émotions. Et donc, je suis ce qu'on appelle, alors c'est un, un métier que j'ai créé, <rire> qui n'existe pas dans la nomenclature, conseillère en éducation affective et sexuelle. Euh, alors, euh, ou conseillère en éducation affective et intime, si le, le mot euh, peut choquer. Euh, et donc, euh, c'est vraiment, euh, euh, donc, comme j'ai dit, donc, auprès des jeunes filles à l'école, même si en vrai, euh, ce que, ce que j'espère, c'est plus, euh, on va dire, euh, former les parents. Euh, pour qu'ils le fassent eux-mêmes euh, chez eux, mais euh, pour l'instant ma, ma plus grande porte d'entrée c'est les écoles, et j'interviens aussi auprès des, des enseignants, des professeurs euh, pour euh, voilà, savoir euh, un peu repérer des comportements qui seraient anormaux euh, au sein de l'école euh, par des enfants aussi bien que recadrer des comportements normaux, mais aussi euh, parce que maintenant c'est devenu euh, euh, obligatoire en tant que, au, au sein de l'enseignement de pouvoir eux aussi euh, euh, faire des sessions euh, d'éducation à la vie affective selon euh, leur expertise parce que la vie affective c'est pas seulement euh, la vie amoureuse c'est euh, vraiment euh, bah, tout ce qui va concerner en fait la vie sociale la, la connaissance de soi de son corps euh, mais en, en, voilà je vais vous donner des thèmes euh, qui que, vous allez voir c'est pas en lien forcément avec euh, avec l'intimité ça va être euh, donc le harcèlement scolaire, euh, mais aussi euh, la compréhension euh, voilà, de, des changements euh, hormonaux, euh, notamment chez les filles, même s'il y a aussi des choses chez les garçons, mais voilà, il y a quelque chose de vraiment très marquant euh, chez les filles avec le cycle menstruel. Donc d'un euh, peu plus euh, voilà, pouvoir euh, avoir des clés en tant qu'enseignant pour, euh, pour avancer euh, avec ses élèves, parce que maintenant, en tout cas en France, c'est devenu quelque chose de, de vraiment obligatoire. C'est obligatoire pas par l'État français Alors, y, y, voilà le, le, la loi de 2001, qui, donc ça remonte, c'est pas nouveau, c'est euh, trois sessions qui sont pas... c'est assez euh, vague. Trois sessions d'éducation à la vie affective par an de la sixième à la terminale. Donc, euh, ça devrait être 21 sessions euh, entre la sixième et la terminale, ce qu'à peu près personne n'a reçu. Mais après, en fait, ça peut... En fait, euh, ça peut, être, voilà, ça peut être faire, un, voilà, faire un, en, en sciences civiques euh, parler euh, voilà, des insultes, bah, ça fait partie, de, par exemple, de cette éducation à la vie affective et intime. Euh, C'est euh, le cours d'SVT de compréhension du cycle, on peut l'inclure dedans, mais en même temps, il faut savoir l'inclure d'une manière qui est pas, où il n'y a pas de, de contrôle forcément de, de connaissances il y a un échange, vraiment. Parce que c'est ça, ces sessions, c'est ne c'est pas des sessions qui amènent à un contrôle de connaissances. Donc, il y a un, une, un côté très voilà, scientifique, anatomique, euh, comment ça fonctionne. Puis, il y a un côté très émotionnel. Euh, aussi, euh, la notion de consentement, euh, mais pas seulement dans la vie, on va dire, sexuelle. Les adolescents, ils ont un fort besoin d'appartenance hein, au groupe et, euh, et de ne pas être entraînés par les copains... Euh, à faire euh, bah, des ce qu'on n'a pas forcément envie de faire.
0: À l'heure où, où la communauté, enfin là, à où on enregistre ce, ce, cet épisode, la mmh. communauté est secouée par euh, euh, différentes affaires euh, tristement connues. Euh, Est-ce que tu es amené à travailler plus, à intervenir davantage dans les écoles
2: Alors bah ouais, tout à coup, j voilà, j'ai eu beaucoup d'écoles qui m'ont recontacté. Euh, et alors moi, je dis bien, euh, entre guillemets, quand le mal est fait, ce n'est plus à moi d'intervenir. Moi, je suis au niveau de la prévention. Donc, par exemple, tout ce qui est prévention des abus aussi, ça c'est quelque chose que, que je fais auprès des professeurs, mais aussi auprès des, en, des enfants euh, et des parents. Mais si vous voulez, moi, voilà, je suis vraiment au niveau de la prévention. Donc une, quand il y a quelque chose, il faut aller voir des psychologues, des psychiatres, éventuellement euh, la police si on veut porter plainte. Euh, parce que c'est aussi un chemin. Euh, on a l'impression que c'est évident, quand on n'est pas dedans, euh, d'aller porter plainte. Euh, autant quand ça concerne des mineurs, euh, c'est aux adultes d'aller porter plainte, donc c'est un, un devoir qu'on a, nous, les adultes, de faire ça pour les enfants. Autant quand ça concerne des personnes majeures ou des personnes qui sont maintenant majeures qui parlent, c'est... Enfin euh, bref, c'est pas forcément le sujet ici, mais porter plainte, c'est vraiment un... C'est un chemin et un choix... Euh, qui est propre, mais l'essentiel, le, c'est déjà d'en parler, euh, d'être écouté, et, euh, et puis euh, d'être suivi euh, pour, euh, bah, pour sortir de la posture euh, de victime. Mais pour sortir de la posture de victime, il faut être reconnu en tant que victime euh, bien sûr. au début. Donc oui, j'ai je, je euh, été euh, pas mal contactée, et, et j'ai bien dit. alors Moi, euh, les victimes, je ne prends pas en charge. Il faut voir des psychologues, des thérapeutes... Euh, moi, mais, mais au moins pour la a, prévention, il oui. y a une possibilité que tu commences la prévention. Oui, tout à fait. Voilà. Euh, et même j'ai été con contactée par des mamans en privé qui m'ont dit euh, :« euh, Moi, j'aimerais bien que tu viennes. Euh, mm. on, va, on va rassembler les cousins et on va et on voudrait que tu leur parles. » Ouais. Et, euh, et moi, je leur dis de toute façon euh, oui, mais alors vous êtes là. Enfin, moi, je ne parle pas à des enfants tout seuls, de toute façon. cest mon but, ok, moi, je peux parler à des enfants en one shot, mais il faut les adultes qui sont au quotidien avec eux, mm. les parents, les enseignants, il faut qu'eux, ils aient les, 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 aussi les éléments de langage, les, les, les schémas de... Euh, de quoi, voilà, comment on accueille la parole d'un enfant, etc. C'est important.
0: Et, et tu, tu as cette phrase, euh, tu dis, je, je pense que je, je me suis reconvertie, je pense que pour faire ce que je pense avoir
2: toujours voulu faire. Mm. Comment ça vient cette vocation Alors, alors c'est un peu... Je vais être obligée de rentrer un peu dans les détails de, de ma vie privée, mais, mais euh, en fait, j'ai été pubère très tôt. À un âge où euh, les petites filles, c'est des petites filles. Et moi, j'étais déjà une grande fille. Et puis en plus, euh, bah, je suis la deuxième d'une famille euh, de huit. Et j'ai cinq sœurs derrière moi. Donc j'étais vraiment la grande sœur. Et en fait... Euh, donc déjà, j'avais un corps de jeune fille euh, très tôt. Euh, quand euh, j'en rappelle, quand on allait en vacances et qu'il y avait les clubs enfants, euh, on me regarde, on me dit, non, mais le club ado, c'est là-bas. Je dis, mais non, moi j'ai 10 ans, <rire> je ne vais pas chez les ados. Et, et, on me... et parfois, on pensait que je blaguais. Mmh. Alors, vraiment, on ne me prenait pas au sérieux. À 12 ans, je faisais 16 ans, enfin bref. Donc, déjà, il y avait ce côté. Euh... Euh, très mature au niveau euh, aussi bien physique que parce qu'en fait le physique euh, il, il s'accompagne par des changements hormonaux et les changements hormonaux bah, ça agit aussi au niveau du cerveau donc aussi au niveau enfin euh, euh, c'est pas mental mais enfin euh, voilà j'avais des conversations de grande avec des adultes enfin très tôt et, euh, et donc euh, quand les filles de ma classe en 6ème, 5ème elles ont vécu leur puberté bah, en fait moi je voyais ces changements chez elles en tant qu'observatrice je les avais déjà vécues avant. Et, et du coup, euh, bah, j'ai été un peu la conseillère euh, parce que c'était aussi naturel chez moi de leur dire « Attends, là, t'aurais besoin de ça, là, t'aurais... Euh, ah, »« J'ai rien sur moi. Bah, »« faut... Mais tu sais, t'en as à l'infirmerie, tu peux aller chercher des protections à l'infirmerie. »« Oh non, j'ai honte, et donc c'est moi qui ai <rire> Et l'infirmière, les... c'est encore... <rire> tu sais, amener euh, des rechanges hein, parce que... <rire> Non, mais ce n'était pas, pas toujours pour moi. Et, et, et puis, j'avais reçu aussi... Euh, alors, on va pas citer la marque, mais une marque, en plus je m'en me rappelle plus, c'était laquelle marque qui avait envoyé des échantillons par oui. la poste Comment ils avaient eu euh, mon adresse et mon âge Je ne sais pas. Oui, c'est vrai qu'on on recevait des échantillons de protection. ne pas, il n'y avait pas que fou. moi. Je pense que c'est... Tu sais, quand on est... La, tu sais, ouais. dans les maternités, on reçoit les boîtes bleues, les boîtes roses. Alors, je ne sais pas si ça existe encore. Oui, la boîte rose existe encore. Et donc, et donc du coup, tu mets euh, le prénom de ton enfant, la date de naissance, et si c'est un garçon ou une fille. Et ben voilà. Et donc, voilà, en fait, euh, <rire> et les même. Et en fait, Blédina, euh, euh, la maison mère, elle fait aussi des protections hygiéniques. <rire> donc, euh, donc, voilà. Enfin... Euh, Enfin, je sais pas, mais je pense que voilà. Se... Ou Pampers, je pense. Pampers, euh, je sais pas c'est quelle, euh, quelle grosse boîte qu'il détient. Alors, il faut dire Huggies et il euh, faut dire une troisième marque, euh, je sais pas. <rire> euh...
0: Donne une marque euh, écolo, s'il te plaît. Euh, <rire> bah, je... Une vache. Voilà, <rire>
2: enfin, bah, du coup, voilà, c'est font... un peu le même principe industriel. Mm. Euh, et du coup. Euh... Non, non, bien sûr. Mais et, du... et du coup, il y avait un livret qui allait avec. Parce que les échantillons, c'est mignon. Mais moi, surtout, il y avait le livret qui avait avec mmh. Je pense que je l'ai gardé jusqu'à ce que je fasse mon Alia. Euh, euh, Jusqu'en 2015. Mmh. J'ai gardé ce livret. Et j'avais je, je, et ma petite... et donc dans, dans... Parce que du coup, ma mère, elle a eu beaucoup de boîtes roses. Un jour, j'ai gardé une des boîtes roses. Et je me rappelle que dans cette boîte rose, je mettais tout ce que je pouvais... Avoir comme prospectus. Il y avait
0: un intérêt pour cette, ouais. euh,
2: cette transformation, ce passage ouais, très ouais. particulier. Euh, le de, corps de, de la femme, euh, le cycle menstruel. Mm -hmm. Et je voulais être. Quand on m'a demandé qu'est-ce que tu veux faire plus tard, c'était évident que moi, si je voulais être médecin, on m'a demandé quel type de médecin. Je dis le médecin qui accouche les bébés. Mm. Bah, je voyais beaucoup vrai. ma mère. Euh... Alors, du coup, non, parce que moi, attends, moi, j'ai été élevée, bah, hein, on est le top ou on n'est rien, hein, tu sais. <rire> donc, médecin, forcément. Euh, donc, gynécologue, obstétricienne. Donc, en sixième, sur les cartons là, que les profs ils te font remplir tous les ans. Euh, oui, quest ce que tu veux faire. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? J'écrivais gynécologue obstétricienne. Je pense que j'étais la seule dans ma classe à connaître cette spécialité. <rire>
0: Ok, merci pour, euh, pour le partage de tout ce, tout ce que tu fais et, et qui me semble effectivement essentiel et, et, et ton chemin jusque-là. Euh, alors, on va revenir à Pessard, si tu le veux bien. Yes. Euh, et j'aimerais bien que, que tu nous racontes à quoi ressemblait ton Pessard
2: de, de quand tu avais 8-10 ans. Alors, le Pessard, euh, chez moi, c'était beaucoup des odeurs et à la fourmilière. On s'activait beaucoup. Bah, -on, est, on était vraiment une grande famille. Euh, et il y avait plein de choses à préparer, plein de choses à faire. Et ça commençait déjà plusieurs semaines avant, puisqu'on euh, préparait avec ma grand-mère paternelle la langue de bœuf. Et donc, pour la préparer, donc déjà, il faut que ma grand-mère, elle la commande parce que ça ne se trouve pas chez le boucher naturellement. Donc, elle commandait les langues de bœuf. Et après, ben, elle nous montrait comment elle préparait la saumure, elle mettait dans le bol, elle écrasait avec une assiette, mettait les poids. Ouais, Donc, il y avait déjà cette odeur comme ça, euh, de la saumure, de l'ail qu'on rentrait dans la langue, de, du laurier, je ne sais pas ce qu'il y avait du thym, du laurier, c'est sûr. Euh, y, voilà, il y avait déjà cette préparation euh, qui commençait bien avant le ménage, bien avant le ménage. Et au moment du ménage, euh, vraiment chacun... Donc, on, on est une grande famille. Et donc, chacun avait sa part. Euh, moi, j'ai un grand frère. Et ça, c'est quelque chose... Il n'y avait pas de différence entre moi et mon frère. Il n'y a pas de chose que moi, j'ai faite qui n'a pas faite. Donc, il n'y avait pas de différence, euh, déjà, fille, garçon. On avait, euh, on, on avait évidemment nos chambres, nos choses. Mais après, il y avait, euh, par exemple, la, la salle de bain. C'était une personne. Euh, dans la cuisine, il bah, y en avait un qui faisait les placards. Un qui faisait euh, le, le garde-manger. Un qui faisait la... La, le frigo, enfin voilà.
0: Donc un travail euh, collectif, pas... ouais. de, de préparatif, aussi bien sur la cuisine
2: que sur euh, le nettoyage de, de Pessard. ouais okay. et, et, là, et, là, et là, voilà, plus on se rapprochait, plus ça devenait intense, on sentait, voilà... Euh, la... Est-ce que vous
0: finissiez euh, dans un, un petit coin de la maison euh, quand vous aviez tout nettoyé pour manger
2: ou... ou... ouais ça, je ne me souviens pas. Non Je ne me souviens pas trop... Euh, euh, après, je, je, parfois, je suis un peu faussée par, par des, 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 des images... Euh euh, Est-ce qu'on a fait ce truc de nous mettre dans des cartons pour manger le pain Je ne sais pas. Je sais que mon père, oh oui, oh, il mettait un carton au-dessus de la table pour qu'il mange son pain, mais c'était il n'y a pas longtemps. Donc, je ne sais pas si on le faisait à l'époque. Oui. Et, et, et toujours à Pessard il continue à manger dans son carton parce qu'il dit « Bien oui, ça fait trop de miettes, <rire> la matça. Donc, » euh, Donc, du coup, euh, il utilise le carton euh, pendant tout Pessard. Un autre, évidemment. Bien sûr. Et, et oui, donc plus on se rapproche, plus alors du coup euh, mon papa lui sa grosse responsabilité, donc lui il faisait pas trop, pas du tout même le ménage à moins qu'on lui demande spécifiquement. Mais son gros gros challenge c'était descendre la vaisselle de euh, du cèdre et qui était dans les armoires tout en haut et monter la vaisselle de pessard de la cave parce que on utilise une vaisselle qu'on utilise une fois par an pour le cèdre mmh. et on a une vaisselle de Pessar pour les autres jours du Pessar, de Pessar donc c'est vraiment quelque chose de, de très particulier parce que voilà c'est des odeurs n'y qu a que à Pessar une vaisselle qui a que le soir du Céder euh... et, et comment se passait le Céder en tant que tel alors le Céder en tant que tel c'était euh, c'était le livre qui guidait on avait vraiment le Céder et on suivait le livre et en fait je pense que en fait j'ai compris plus tard que celle qui menait c'était ma mère euh, mon père n'étant pas vraiment croyant euh, et ma mère étant euh, gerbienne <rire> On mélange un peu, un peu comme ça. Euh, un mélange, quoi. <rire> et en fait, voilà, on, on suivait le livre et ça permettait, en fait, que du coup, euh, bah, euh, mon père puisse l'idée puisqu'en fait, euh, bah, les étapes, elles sont marquées dans le livre et mon père, il lisait le livre et, on, et ça suivait. Euh, parce que bien qu'il ne soit pas croyant, il lit l'hébreu euh, et, euh, et il tenait... Euh, il tient beaucoup à la transmission. Ça, euh, et je pense que c'est pour ça qu il, qu il, qu il, que ça a marché avec ma mère, c'est que finalement, euh, euh, il, il est content d'avoir aussi pu trouver quelqu'un euh, qui peut transmettre, parce que lui, c'est important, mais il n'a peut-être pas forcément tous les, tous les, tous les codes, tous les, toutes les connaissances, mais la transmission, pour lui, c'est important. Et quand tu dis que c'est le livre « Et en fait, ta mère qui guidait », ça se traduisait comment que ta mère elle guidait en fait, si c'est ton père qui lisait Alors en fait on lisait chacun notre tour à partir du moment où on savait lire, mmh. euh, mais c'est lui qui était en, 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 en bout de table, c'est lui qui faisait le qui-douche, qui faisait le mot de c'est lui qui, qui portait le, enfin, on en pas, ce n'était pas un plateau mais le panier de Pessard C'était que toutes les traditions, à part le repas de Pâques, le repas de Pessard qui est le repas de ma grand-mère, donc à savoir la viande de bœuf et les matzabols, les poulettes de matza. Oui, parce que ton père est Ashkenaz, hein Ashkenaz, euh, mmh. de Lituanie et Pologne, mmh. de, de ma grand-mère maternelle, et d'Allemagne, euh, allemagne hongrie euh, de, de son père. Et, et donc, la table du céder, elle est euh, djurbienne <rire> Et le repas est ashkenaz. J'adore. Donc, donc, euh, donc, en fait, euh, donc voilà. par exemple, ce n'est pas un plateau qu'on a avec un œuf, un os et une feuille d'herbe à main. Non, c'est un un, une corbeille qui va contenir. Donc par exemple, euh, ma mère, elle prépare autant d'œufs qu'il y a de personnes assises à table, plus un. Euh, alors euh, est-ce que c'est pour Elia ou Anavi ou est-ce que c'est parce qu'il faut toujours rajouter plus un parce qu'on ne compte pas c'est pas très clair mais euh, voilà euh, c'est pas un os mais c'est l'épaule d'agneau qui a été grillée, qu'on va pas manger évidemment le soir du céder mais qu'on va manger euh, pendant la moed pendant les demi fêtes voilà pendant les demi fêtes euh, et euh, donc il y a ça qui est particulier il y a euh, il y a quoi Alors, mais par contre, on a du réfort parce que ça vient de ma grand-mère. Le rare recette, c'est aussi le rare recette de, de ma grand-mère euh, ashkénaze. Euh... Mais, euh, les... mais voilà, en fait, tout, tout est déjà préparé, par exemple, en quantité. Il n'y a pas une feuille de salade. Il y a autant de feuilles de salade qu'on va utiliser. Enfin, toute la laitue euh, qui a été lavée, euh, c'est souvent moi qui lavais la laitue. Mm -hmm. <rire> Donc, on, on, on lavait, je ne sais pas, trois romaines entière euh, qu'il fallait nettoyer. Donc... Un, une toute
0: petite aparté, on nettoie de manière très très stricte les, les salades pour pas qu'il y ait d'insectes ou de bêtes à l'intérieur et il faut que vérifier chaque feuille ouais, de feuille salade. Par feuille. Donc c'est un vrai travail, quand tu dis c'est oui. toi qui <rire> étais en charge de trois romaines, <rire> c'est pas rien, on sait que ça prend énormément de temps de vérifier feuille à feuille la, la salade.
2: Ouais, mmh. ouais, c'est okay. un. Donc, donc en fait dans, dans cette table on voyait l'investissement de tout le monde en fait aussi mm. c'était ça qui était agréable c'était euh, euh, notre euh, notre table à... chacun avait mis euh, une petite pierre à l'édifice voilà. <mélique>
1: La, la, di, la, la.
0: Quand tu dis que ta mère était particulièrement investie, donc il y a effectivement la table et les
2: euh, ça, ça veut dire quoi d'autre C'est c'est elle aussi qui va qui, qui va insuffler le rythme. C'est-à-dire euh, mon père on on, on, on il sait, il sait pas quand on pèse si ma mère euh, mm. euh, est pas là. Mm. Voilà, okay. c'est ma mère qui tient le calendrier, c'est ma mère euh, qui va qui va préparer et et, euh, et en fait, on, on, on avait, j'avais parlé des odeurs, mais aussi, avait aussi au niveau des couleurs, on avait toujours quelque chose de neuf. Et on faisait, on devait préparer à l'avance nos tenues pour qu'elles soient repassées, parce qu'on allait. Donc, quand on faisait deux soirs, euh, euh, on avait deux tenues différentes. On est des, on est des filles, on est très coquettes enfin On est toujours, hein, mais un peu, un peu différemment aujourd'hui. Et, euh, et c'était vraiment. Euh, et pourtant, voilà, c'était pas on sortait pas, hein, c'était pour nous. Mmh. Mais on avait des, des très belles robes, on se mettait des bijoux, on se maquillait. Euh, c'était vraiment. Enfin, euh, c'était, on, on préparait cette soirée euh, de manière euh, extrêmement festive. C'était. Euh... Et qui posait des questions Alors les questions. Et eh ben en fait, il y avait pas. Enfin, euh, il y avait les questions du Manichitana qui était posée par le plus petit de la famille qui savait lire. Donc, euh, d'année en année, euh, ça a changé. Ça a changé. <rire> Mais il n'y avait pas euh, forcément d'invitation à poser des questions. Mm. Et, euh, et je pense que c'est aussi euh, euh, cette non-invitation à poser des questions. Je ne saurais pas ma... enfin, peut-être que ça ne se faisait pas déjà. Peut-être chez les German, en fait ça ne se fait pas. Enfin, on file ses d'air et puis on mange et puis voilà, on ne pose pas forcément de questions mm. à table. Euh, donc c'est une possibilité parce que je n'ai jamais passé un autre euh, céder euh, avec des gens de Djerba que ma mère hein. donc je sais pas comment ça s'est chez eux mais je pense aussi que il euh, n'y avait pas cette invitation aussi parce que ma mère elle a toujours voulu euh, que mon père soit extrêmement respecté et qu'on le mette pas dans l'embarras maintenant j'ai un père enfin euh, moi pour moi euh, même ça a été très difficile de comprendre que pas tous les hommes étaient euh, aussi intelligents parce que j'ai un père qui est qui est, qui est, qui est euh, vraiment très. Euh... Enfin, qui a une, 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 une connaissance encyclopédique. Donc, euh, donc, il retient très bien les choses. Et donc, quand on posait des questions, euh, il répondait assez facilement. Mais il n'y avait pas forcément d'invitation à poser des questions. Donc... Euh, et après, euh... donc ça, c'est quand on était petit. Et après, quand on était plus grand, les questions, c'était plus. Euh... On doit vraiment lire cette partie. À quoi ça sert C'était <rire> plus. Euh... Euh une remise en question que des questions. Une remise en question de certains Ça marche passages aussi. du <rire> céder. Et puis, et puis, après, on avait plus euh, des, des sessions entre nous, les filles. Alors, entre nous, les filles, parce qu'on était six, et puis le plus grand, il est parti tôt, le plus petit, il était plus petit. Où euh, on se disait, euh, on se disait, cette Agada, euh, cette Agada euh, qui parle des fils, euh, dont on n'est que des filles, on devrait... Quand tu m'as parlé, quand tu m'as fait découvrir grâce à ton podcast la agada des femmes, je me suis dit, mais on y avait pensé. <rire> on y avait pensé à écrire une agada pour les femmes parce que oui, il y avait un moment où bah, on avait envie de dire, et nous, les filles. Et aujourd'hui, comment ça se passe C'est euh, folklorique. <rire> différemment, euh, c'était très différent on a toutes grandi dit toutes parce que euh, mon frère il est en Israël donc euh, ça fait longtemps qu'il n'a pas été à la table du ceder. et mon petit frère euh, bah, il est minoritaire quoi. <rire> il est tout seul hein ben, Et euh, donc chacune euh, chacune a fait son chemin euh, et, 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 c et là c'est vraiment euh, c'est très électrique <rire> c'est très électrique euh. Parce que, oui, on, 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 remet, on va beaucoup parler du texte. On, on débat beaucoup sur le texte, euh, sur euh, à quoi ça sert, ces rituels. Et donc, euh, chacune avec notre mouvance, notre, euh, nos, nos tripes. On vient avec nos tripes. Donc, euh, c'est donc assez électrique. Et puis, moi, entre-temps, j'ai eu deux enfants. Et, euh, et c'est vrai qu'il y a une dynamique qui s'est créée entre, entre les sœurs euh, qui n'ont pas d'enfants encore et moi, qui n'ai pas été là pendant un moment avec mes enfants, donc je suis arrivée il n'y a, a pas longtemps. Ce n'est pas qu'ils dérangent, les enfants, mais c'est qu'ils ils permettent plus de, de peut-être débattre comme avant, d'aller à un rythme d'adulte entre adultes. Et donc, c'est un peu différent, quoi. ce ça, je suis retournée, passer un céder. C'est rigolo, parce que j'ai passé un céder dans cette famille quand j'étais euh, célibataire. Après, j'ai passé un céder dans cette famille euh, juste après mon divorce. Et... Je n'avais pas mes enfants avec moi, ils étaient gardés euh, parce qu'ils étaient vraiment tout petits et donc ils, ils dormaient à l'heure du céder. Et, euh, et, et donc là, j'ai repassé un céder sur cette même famille avec mes enfants. Et, euh, et donc déjà, j'ai vu euh, l'évolution des cédarim chez eux. Et aujourd'hui, les cédarim, donc eux, ils ont bah, au HM, pas mal d'enfants. C'était un céder vraiment très euh, orienté pour les enfants, très euh, euh, théâtralisé. Donc, euh, déjà, on vit en bas et euh, le papa, euh, vraiment, euh, il joue euh, le, euh, le Bné Israël qui est sorti d'Égypte.
0: Il mmh. y, a, y a une, une vraie tendance euh, qu'on remarque euh, au fil des épisodes du podcast à la théâtralisation d'Arim. De, euh, euh, alors que le théâtre était plutôt réservé, j'avais le sentiment à Purim avec les pourim spiel euh, Mais là, il y a, y a vraiment quelque chose qui est fait pour euh, intégrer les enfants avec des pièces de théâtre, en fait, ou des théâtralisations, ou des petites scénettes qui rappellent la sortie d'Égypte ou qui racontent
2: la sortie d'Égypte En fait, à l'origine, c'est pour... En fait, il y avait ce côté théâtral pour inciter à poser les questions.
0: De toute façon, ça existe. Le, le côté théâtral est inhérent à la Gada, avec euh, tous les gestes étranges qu'on fait pour euh, susciter le. film Le fait
2: d'enlever de, de, le, le plateau, Bien etc. Euh, Tout ça, c'était pour euh, faire poser des, des, des questions. questions. Et donc, dans cette famille, en plus... Euh, on, doit veut, on, on, on nous répartit à chaque invité, à chaque personne présente, une partie du, du céder. Les enfants, ils ont une des plaies. Mmh. Euh, et on doit venir avec une question et la réponse. Donc, euh, donc on a chacun aussi notre moment de parole bah, en français, parce qu'on lit la Agada en hébreu. Et puis, il y a beaucoup de récompenses pour les enfants. Euh, on leur donne des diamants, en fait, c'est des bonbons. Donc, le jeu, c'est qu'il a ramené plein de trésors d'Égypte et il distribue son trésor aux enfants au fur et à mesure, qui posent des questions, qui répondent aux questions, etc. Ok,
0: donc on retrouve ça, cette question d'inciter, euh, toujours à, à poser les questions. Alors, selon toi, comment, comment la liberté va venir par les femmes
2: La liberté, elle va venir par les femmes, je pense... Enfin, c'est induit comme question <rire> <rire> Un tout petit peu, j'avoue <rire> euh, mais je pense qu'il y a quelque chose chez les femmes et qui, euh, qui euh, entre guillemets, euh, qui oblige euh, à la liberté. Euh, le mot liberté, il est compliqué. Hein. Plutôt que le liberté, a une certaine euh, sérénité. Une femme, elle peut même biologiquement. J'ai une expertise sur le, le cycle menstruel. Je suis aussi ambassadrice Kifton Cycle et on, on sait que bah, quand on est sous stress, quand on est euh, 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 donc euh, pris très mentalement ou très physiquement, le corps ne suit pas. Et donc la première chose que le corps va stopper, c'est le cycle menstruel. En fait, c'est est, en fait, euh, un, un principe de survie. Pour ne pas mourir soi-même, euh, on va faire de l'économie d'énergie et la première chose qu'on va stopper, c'est le fait de se, pouvoir se reproduire pour, pour pouvoir euh, bah, subvenir aux besoins, de, aux organes vitaux, le cœur, le cerveau, etc. Et et par ailleurs, quand on est dans un... On va dire dans un... De, une, à peu près sérénité, à peu près... Euh, euh, parce qu'on n'est jamais à 100% zen, etc. Mais quand on est dans une normalité, on va dire, eh bien, on, est, euh, on a une fluctuation hormonale qui, euh, qui, voilà, sans entrer trop dans les détails, mais en tout cas, il y a un moment du mois, quand on ovule, eh bien, en fait, le corps va se mettre en marche, tout va être mis en place... Aussi bien physiquement pour être attirante, on dit qu'on bah, a une plus belle symétrie du visage, on a euh, les, la limite qui augmente, tout va être mis en place pour se reproduire. Et ça c'est, on va dire, euh, c'est sans qu'on en ait forcément le désir, d'accord On pourrait dire qu'on le subit, et donc euh, c'est toute la méthode de, de Kiffe ton cycle de Gaël Baldassari, c'est justement de ne plus forcément subir son cycle hormonal, mais d'en de, être actrice. Dans de de général...
0: conscientiser toutes les étapes et de, de pouvoir faire avec, en fait.
2: Exactement, et puis même les utiliser, en fait, les, en tirer profit. Allant on... même
0: parfois, on, on en parlait, moi je, je trouve ça incroyable, j'ai découvert ça récemment, jusqu'à la maîtrise aussi de l'écoulement menstruel euh, avec cette méthode du flux instinctif libre. Non oui, le flux libre instinctif, ouais, ouais, voilà. c'est ça. Qui permet euh, ouais, de d'avoir une maîtrise totale euh, et de savoir exactement quand le corps produit l'écoulement de manière à ne plus utiliser même euh, quasiment de, de protection euh, euh, menstruelle oui,
2: mais ça, ça demande d'être à l'écoute de, de son corps. Mm. D'avoir de... une certaine sérénité aussi par rapport à ça, je pense. Exa exactement. Si on est, euh, bah, déjà, si on est debout toute la journée, ou euh, voilà, enfin, je ne sais pas, le métier de, de caissière ou, ou de, vente, de vendeuse ouais, voilà. On ne peut pas librement aller forcément aux toilettes. Mm. Bon, ben... Bah, c'est un peu compliqué de, de pouvoir mettre en place ça. Donc, pour revenir à la liberté des femmes, parce qu'il faut savoir qu'avoir un cycle bloqué, bah certaines vont dire « Ah, oh, chouette Je n'ai pas mon cycle !» Non. Euh, quand une femme elle est ménopausée, on lui donne des suppléments alimentaires parce qu'il y a des risques de carence. D'accord On oublie parfois, quand il euh, n'y euh, a, euh, a pas de cycle pendant plusieurs mois chez une jeune femme, chez une femme, qui n'a pas du tout l'âge d'être ménopausée, il y a aussi des risques de carence. Mmh. D'accord Donc, en fait, ce n'est pas, pas bon. Avoir son cycle menstruel, c'est signe de bonne santé. Donc, en fait, finalement, une femme en bonne santé, elle a en elle un élan de reproduction. D'accord Ça ne veut pas forcément dire qu'elle en a envie ou, et qu'elle va le faire et qu'il faut le faire, mais il y a quelque chose en elle qui porte à la reproduction. D'accord euh, De manière... Euh plus ou moins mensuel, ok Et, et ça, on, on l'a beaucoup retrouvé dans, euh, bah, la, alors pas on n'en parle pas forcément dans la Haggadah, mais dans les, au moment où on raconte la sortie d'Égypte, on va avoir euh, donc euh, l'édit de, de Pharaon, qui va donc euh, qui a vu euh, dans ses rêves qu'il allait avoir un enfant garçon qui allait euh, euh, prendre sa couronne et qui allait euh, euh, gouverner l'Égypte et donc il demande à euh, tuer enfin euh, avant il demande au sage enfin je passe un peu l'histoire qu enfin, Sacham qui, qui, oui, qui, qui refuse enfin qui refuse de, de un... tuer les, les, les garçons des obéissances civiles donc hmm. donc il passe à l'étape supérieure de d'envoyer l'armée pour tuer les bébés garçons et face à ça il y a le on va dire le chef un peu de l'époque euh, qui s'appelle euh, Amram le qui va être qui est le père de à l'époque donc déjà de Aaron et Myriam, qui dit euh, bah si, si on si c'est pour qu'on tue nos fils euh, et ben bah autant autant ne plus avoir d'enfants mm. et donc autant divorcer il va divorcer de sa femme c'est le chef spirituel euh, et tout ce que vous voulez tout le monde divorce et là c'est sa fille donc, Myriam qui vient le voir et qui lui dit Mais toi, tu es pire que Pharaon. Parce que tu laisses même pas les filles vivre. Pharaon, au moins, il laisse les filles vivre. D'accord Et donc, elle, 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 va, elle va remettre, on dit qu'elle avait trois ans, euh, elle va remettre en question son père en disant Mais tu, tu vois, tu n'as même pas pensé qu'il euh, y, avait, y avait quand même les filles qui allaient vivre Et, et nous, là, nous, les filles, tu nous oublies Nous, on ne vaut, vaut pas la peine d'être vécues il y a, a de pharaon, mais toi, tu coupes net. Il n'y a aucune possibilité. Oui, s'il n'y a pas de bébé, il n'y a ni possibilité de les tuer, ni possibilité qu'ils vivent. D'accord Et il va, se, il va se remarier avec Yochevet, sa femme. et Ça va donner Moïse. Ça va donner Moïse. Alors, il y en a qui disent qu'elle était déjà enceinte avant. Bref, peu importe. En tout cas, il y a, il y a, cette, il y a cet épisode-là. Et, et, et puis, il y a aussi l'épisode des femmes qui, euh, donc, OK, ils se remarient, mais en fait, euh, Pharaon, à chaque fois, il endurcit l'esclavage. Les, euh, il et ils n'ont même plus le temps de rentrer chez eux, les hommes. Et là, les femmes, elles décident d'aller pêcher du poisson. Et avec le poisson, elles vont leur faire à manger. Elles vont leur faire des, euh, des baumes euh, cicatrisants. Et, euh, et elles vont aussi venir avec des miroirs. Donc, elles vont venir dans les champs euh, où travaillent leur, leurs époux elles vont venir donc pour les nourrir pour les pour les les soigner et elles vont prendre aussi un miroir on dit voilà elles se mettent comme en mode un peu selfie elles se regardent et elles disent ah moi je suis plus belle que toi alors c'est très bizarre cette histoire de on, on se compare entre mari et femme <rire> et, euh, et en fait il euh, y a des commentaires qui disent qu'ils avaient même plus de pulsion pour leur femme ils avaient même plus envie de leur femme tellement ils étaient épuisés et elles elles vont ranimer ça elles vont réanimer ça parce qu'il y a de l'espoir. Elles ont l'espoir et c'est ça qui et c'est ça qui fait que la, 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 la liberté va venir des femmes, c'est que il y a elles ont elles ont l'espoir en elles. On dit que même les elles avaient déjà les tambourins dont on va parler après quand elles sont sorties. Elles avaient déjà des tambourins parce qu'elles avaient déjà qu'elles allaient chanter pour la sortie d'Égypte. Mmh. Alors Camille, comment toi tu as découvert qu'il y avait une question féministe Donc la question féministe, elle a, a d'abord été abordée à travers ma grand-mère qui me disait que en fait tout ce que moi je connais comme comme acquis, à savoir pouvoir travailler, pouvoir avoir un compte en banque, pouvoir voter, c'était pas des choses que les femmes ont eu de, de tout temps. Donc vraiment côté hein, vraiment historique. Et puis et puis, à, à travers, en fait, l'école aussi, euh, par une campagne, euh, un homme égale une femme. Et en fait, je ne comprenais pas trop pourquoi il y avait besoin de ça, vu qu'on ben, avait déjà... On avait déjà euh,
1: l'égalité. Dé... Ouais, on, on avait, avait tout déjà en on fait. Avait tout, jette, tout ça. Mm.
2: Et, et en fait, euh, en fait c'est vrai que je pense que j'ai grandi dans un univers donc, déjà très féminin, du fait qu'on est beaucoup de filles. Mais en fait, ma... ma... Je dirais même dans un modèle matriarcal, euh, ma mère euh, étant vraiment la meneuse de la, la chef de la maison, en fait. Et, et ce n'est pas anodin, euh, alors que finalement, euh, bah dans, le, dans, dans la communauté gerbienne euh, euh, c'est plutôt patriarcal. Hein. C'est qu'en fait, elle vient d'une famille de filles. Elles sont cinq filles, un peu comme les cinq filles de Tselofrade. Et donc, mon grand-père, n'ayant pas de fils, c'est avec ses filles qu'il a fait du business. Il... C'est à elles qu'il qu a consacré aussi toute une éducation juive. Exactement. Alors lui, il n'était pas particulièrement fervent, etc. Mais euh, mais en fait, c'était en fait il les a élevées comme un, comme des garçons d'une certaine manière. Et donc c'était les seules filles de on va dire de la tribu de sa famille qui avaient des cours d'hébreu. Il faisait venir un professeur d'hébreu pour leur enseigner l'hébreu et, euh, et en fait quand euh, bon sans raconter toute l'histoire de ma famille mais il habitait à Tunis et ses frères qui venaient euh, souvent euh, chez lui euh, parce qu'il était le seul euh, au début à, à Tunis c'était le, le premier en tout cas ses frères qui descendaient à Tunis qui venaient chez, chez donc chez, chez lui et en fait ils étudiaient avec leur nièce et euh, et donc, elles ont vraiment, enfin, elles ont, elles ont eu un rapport, et, et, je, et je le vois encore aujourd'hui. Euh, parfois, quand je vais à des mariages, alors je ne comprends pas forcément tout parce qu'ils parlent en arabe, mais je comprends que les, ma mère et ses sœurs, elles ont une place particulière par le fait que... Eh, au, 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 aussi, aux yeux des hommes, mm. euh, parce qu'elles ont... Euh, la connaissance, en fait. Parce qu'elles ont la connaissance et qu'elles n'ont pas été frères. Mm. Et, enfin, et elles ont eu de la connaissance parce qu'elles n'ont pas été frères. Mm. D'accord et, 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 ça, et ça, en fait, bah, c'est un, un coup de chance d'une certaine manière. Enfin, c est, c est, voilà, elles auraient eu un frère, ça aurait, ça aurait changé leur... Et, et
0: alors, j'ai deux, deux rebonds sur, sur ce que tu viens de dire. Donc, tu penses que ça chez toi, a déclenché une question... Enfin, tu as vu qu'il y avait une question féministe ben Non, en fait. Ah non, c'est pas du tout là. Non, en fait... Est-ce que t'as baigné là-dedans En fait,
2: je me suis rendu compte euh, que euh, j'avais un modèle très atypique. Mmh. Tu t'en fin, es rendu compte quand Relativement tard. Hein, mmh. Parce qu'on a toujours l'impression que... Que tout le monde fonctionne comme notre famille. Oui, qu'on que, que, qu n'a rien d'extraordinaire. Mmh. Et, euh, et... Oui, je me rendais bien compte que j'avais un père très effacé quand même. Je pas aveugle à ce point-là. Mais, euh, mais je me rendais pas compte que les femmes pouvaient être très effacées chez elles. Mm. Parce que je ne suis pas chez elles. Mm. Euh, je, je, et, et toi, par exemple, quand j'écoute les podcasts avec, les, avec tes autres invités, je découvre un monde de femmes effacées que je n'ai jamais connues. Mm. Euh. C'est par exemple, je sais plus dans quel, où, euh, la où, euh, par exemple, les recettes, il faut exactement que ce soit comme le, le papa, il a dit, euh, etc. Il n'y avait pas le droit à un centimètre d'écart avec l'année dernière. Alors, moi, non, mais c'était ma, ma mère qui dirigeait les opérations. Mais tu, oh, mais tu vois, j'ai, j'ai, elle le dirigeait, oui. Mais en même temps, euh, tu vois, ça me paraissait pas euh, féministe. Oui, c'était,
0: c'était la place normale de, oui.
2: de, de ta mère. Euh,
0: et mon deuxième rebond sur, sur ce que tu as dit, c'est merci de parler des filles de Tselofrad, euh, parce que j'en ai rapidement, je les ai rapidement évoquées lors de mon épisode introductif, et c'est vrai que c'est un épisode euh, de, de, de la Torah, euh, qui est assez, connu et intéressant, euh, parce qu'effectivement, il y a cinq femmes euh, qui, euh, à un moment, se lèvent et disent, euh, c'est quoi notre héritage, puisque nous, on n'a pas eu de, de frère. Euh, du coup, le nom de, de notre père va être effacé euh, s'il n'y
2: euh, si a pas d'héritage. Si Donc, au moment de la, de la traversée dans le désert, juste avant euh, l'entrée, dans, en, en Israël, euh, donc on, ça fait 40 ans là de, tribula, de tribulation. Oui, ça. Il va avoir la répartition du territoire. Et il faut savoir que dans la Torah, seuls les euh, les, les hommes héritent. Et donc, euh, sachant que tous les hommes qui sont sortis d'Égypte pratiquement sont décédés. D'accord Ce sont donc leurs fils qui héritent d'une euh, part de la terre. Et, euh, et en fait, euh, Tselophrade, donc lui, il avait, il avait le droit à une part, il fait partie de la tribu de Ménaché, donc dans le territoire de Ménaché, il avait le droit à une part, qui aurait dû être répartie donc, parmi ses fils, sa part. Et du fait qu'il n'a eu que des filles, eh ben euh, sa part allait être répartie chez, euh, chez ses frères, en fait. Et je pense que ce n'était pas le seul, hein à n'avoir que des filles, avait... mais ce sont les seules filles, c'est le seul dont les filles se sont levées, d'accord Et, euh... Et elles ont dit, notre... le nom de notre père va être effacé. C'est pas... pas parce qu'il n'a pas eu de fils, euh... il se trouve qu'elles vont arriver jusqu'à mocher, mais pour arriver jusqu'à Moger ça veut dire qu'avant, les... les personnes, on va dire, de premier plan, n'ont pas su répondre à leurs questions, quand elles ont dit, bah, alors qu'est-ce que... Qu Qu'est-ce fait devenir? dans
0: cette euh, situation Et même ne
2: sait pas répondre, en fait. Et en fait, voilà, quand ça va arriver à Moshé, il va pas savoir répondre non plus, et il va demander à Dieu, et à Dieu va lui dire, bah oui, elles ont raison, et elles, euh, elles ont le droit à la, à la part de leur père.
0: Et c'est là qu'on voit à quel point les hommes ont, ont pas su se saisir de cette chose-là, c'est-à-dire vraiment genre, personne sait répondre à cette question. Il y a une demande de justice de la part des femmes. Et là, silence radio, personne sait, ce que je trouve quand même assez euh, assez intéressant euh, mm -hmm. que ça pose une colle alors que ça paraît tellement évident ça pose ça pose une colle à, 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 jusqu'à mocher euh, alors que Dieu lui euh, ou elle euh, effectivement n'a cette pas <rire> du tout cette question et, euh, et ça me fait penser ça me donne l'occasion euh, si es d'accord, euh, de citer euh, un midrash que rapporte Pauline Beb dans son livre Isha, Dictionnaire des femmes et du judaïsme. Euh, elle rapporte ce, ce midrash euh, qui dit « La compassion de Dieu n'est pas comme la compassion des hommes. La compassion des hommes s'étend aux hommes plus qu'aux femmes, mais la compassion de Dieu n'est pas ainsi. Sa compassion s'étend de manière égale aux hommes comme aux femmes et à tous. Ainsi qu'il est dit, l'Éternel est bon pour tous et ses compassions s'étendent à toutes les créatures. Euh... Donc, elle, 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 elle conclut en disant :« Ce Midrash reconnaît l'inégalité des lois entre les hommes et les femmes et l'impartialité de Dieu envers les deux. » Donc, ça dit quand même bien. Euh, à quel point euh, la loi des hommes peut être euh, défaillante en fait mais que
2: Dieu lui reconnaît totalement l'égalité. Oui, il y a un autre épisode où, euh, où en fait Moshe ne sait pas répondre. C'est l'épisode de, qui va donner lieu à Pessachénie. C'est les hommes qui sont, qui, donc, sont en état d'impureté parce qu'ils portent les ossements notamment euh, de Youssef, et euh, pour le ramener donc, euh, en Érette Israël et qui ne peuvent pas du coup célébrer Pessach et qui vont dire bah « Oui, mais nous, on veut pouvoir célébrer Pessah et, ». Euh, et, et, et donc là aussi, il y a une demande. En fait, il y a, il y a des choses où, en fait, on demande, où, en fait, il ce une, n'est une... pas prévu en hein, la loi. Normalement, il y a des choses où, bah, à partir de la loi, on sait créer, on sait, euh, on sait tirer des enseignements. Mais il y a des moments où, en fait, presque Dieu, il attend qu'on que on vienne poser question, qu'on vienne montrer que... On, a, euh, on, y, on y apporte de, de l'importance. Et, euh, et c'est intéressant que dans les deux cas, ce soit une question d'inclusion, finalement.
0: C'est quelque chose qui vient de dire euh, « Et nous, en fait, on, dans votre système, là, on est où euh, Quelle est notre place et, euh, et comment on, comment on s'arrange euh, pour, pour faire partie tout à euh, fait. aussi du groupe et faire partie de
2: Et euh, ouais, je droits. pense que c'est un très beau message de dire « Mais il ne faut pas avoir peur d'aller voir. » Et de dire « Et nous ?» Et nous, on est où dans l'équation Ah bah vous êtes bah on vous trouve pas là dans les lignes Ah oui bah attends euh, si on est là c'est pas on... c'est HM, il, il, nous, il nous a mis sur terre on existe, on est là il va, fa va falloir que vous nous trouviez dans l'équation parce que voilà hein, ceux qui portaient les ossements ils y étaient pas l'homme euh, qui avait que des filles non plus et puis en fait, et les filles non plus. Elles, 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 oui, et les, ben les okay. filles, elles n'y sont, sont toujours pas. Hein, oui, parce elles n'y sont toujours pas. Raison, parce elles peuvent un... pas et s'il y avait eu un frère, elles n'auraient pas, pas hérité été... Parce qu'elles auraient eu par leur mari. d'accord. Et c'est
0: intéressant, et ça me donne quand même l'occasion de, de, de redire un peu quelque chose là-dessus. Et, et Pauline Bem en, en parle dans son article. Euh, c'est vrai que... C'est hyper intéressant cette, euh, cet épisode de défi de Tsellophrade euh, parce qu'elles se lèvent, et on va en reparler, parce qu'elles elles mettent en mouvement quelque chose et qu'elles revendiquent. Néanmoins que ça ne vienne pas cacher euh, le fait qu'elles bah, ont réussi à se lever dans un système euh, qui entretient encore, encore un système parce qu'elles n'héritent pas. Elles permettent juste que leur héritage passe aux hommes de la tribu. Euh, mm -hmm. Donc, ça reste quand même très contingenté, cette histoire ouais. de, de revendication. Euh, mais c'est intéressant, quand on parle d'exemplarité, de voir qu'il y a des femmes qui revendiquent et qui se lèvent et qui parlent. Euh, mais voilà, ne, ne pas perdre de vue la big picture qui dit, oui, en même
2: temps, ça reste dans un contexte très, très particulier. Ouais. Après, moi, je pense que c'est aussi important de aussi un peu step back donc il y a cette histoire d'un homme qui a des filles etc et aussi de parce que la Torah donc il y a toujours la lecture littérale et puis après les drach etc les, les différentes euh, lectures euh, et niveaux de lecture et d'interprétation et je pense euh, qu'il faut aussi voir euh, au niveau euh, on va dire euh, en enlevant euh, en enlevant le genre juste en regardant le, le texte euh, telofrade c'est sel ve parade l'ombre et la peur et euh, il a cinq filles et les cinq filles, il y a Marla, Noa, Milka, Ragla et Tirtza. Et donc euh, donc l'homme qui s'appelle euh, euh, Ombre et Peur, il a une fille. Ces filles euh, donc dans l'ordre Marla, c'est il y a une, une notion de, de de mise en route. Noah c'est Noal c'est le mouvement. Malha, ma, ma, Milka pardon Milka c'est mais c'est avec un caf donc ça fait c'est de la racine, la laette aller. Hagla, c'est euh, la hagala, c'est la... Comme la le, poussette. Voilà, la poussette, c'est le fait de rouler, c'est un mouvement euh, avec des roues, d'accord Et tirtsa, c'est la course, la route, courir, d'accord Donc on a plusieurs niveaux donc gradués de, 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 de mise en mouvement. Et, et, de, et oui, quand on est euh, dans, euh, dans ses peurs, dans, euh, dans sa zone de confort, pour en sortir, et ben, c'est euh, petit à petit. Enfin, un autre enseignement que peut amener ce, ce texte au-delà de, de la conception, on va dire, euh, homme-femme, il y a aussi ce, 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 donc ce, cet individu peu importe son genre, d'accord, qui, qui est dans, dans l'ombre, dans la peur et bah, pour sortir de cette ombre, de cette peur, pour demander sa place et son dû, eh bah, ben, il y a, des, il y a euh, on parle des cinq étapes du deuil, et souvent les choses elles sont en cinq étapes, savoir que, bah, ok, même un petit peu, ça rapproche. Euh, allez, on se met un petit peu en mouvement, puis après, on va pouvoir arriver à courir. Il oui, n'y a pas que des révolutions
0: spectaculaires ou des changements ou des transformations spectaculaires il y a aussi des, des petits pas qui mènent, euh, qui mènent au, au, à la transformation.
1: -ni, -ya, -ni, -ni at, et. Est-ce que tu, tu serais d'accord de nous parler d'une lutte pour la
2: libération qui te touche particulièrement Alors, plus qu'une lutte, c'est vraiment une, une prise de conscience que je pense qu'on doit, euh, doit avoir euh, notre génération euh, pour nos filles, enfin euh, pour nous-mêmes déjà et pour nos filles. Euh, c'est vraiment, euh, ça peut paraître un peu ridicule, mais qu'on a le choix, de cho on a la, la possibilité de choisir notre partenaire. Et, et, euh, et, de, et de vraiment euh, se marier, enfin euh, en tout cas de, de construire son couple par, euh, par choix, parce qu'on a envie d'être en couple, euh, et euh, de le choisir euh, selon ce qui, ce qui est important euh, pour nous. Et donc, il faut le savoir en fait. Ça demande du, du coup un vrai travail sur soi, sur euh, que sont mes valeurs, qu'est-ce qui est important pour moi. Et, et ça, et cette critique, elle est euh, euh, que, que je peux avoir, c'est pas seulement, enfin euh, c'est vraiment contre le monde euh, occidental et religieux, d'accord C'est il y, y a une double critique. Il y a injonction à ce, à, à une pression qui peut y avoir sur le mariage dans dans euh, toutes les communautés religieuses, dont la communauté juive. Euh, des défis, voilà, sur, notamment sur les filles, hein, qu'il faut se marier jeune, euh, voilà, et aussi du monde occidental où, euh, où en fait, euh, on, on, pousse, euh, on pousse beaucoup euh, les, fin, le fait d'avoir une vie romantique, une vie amoureuse, d'avoir un copain, c'est dans toutes les séries. Euh, je me rappelle, les, 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 les jumelles Olsen, je ne sais plus quel âge elles avaient, mais c'était hyper jeune, on a des copains, on a des, on a des amoureux, tout ça. Et, et donc, ça, 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 c'est comme normaliser le fait de, voilà, de tout de suite aller vers l'autre, tout de suite avant de se connaître soi, quoi. Non, euh, prends, prends, le temps, euh, prends le temps de, de te connaître. Euh, euh, de vraiment savoir qui tu es, de vraiment... Euh, euh, découvrir quelles sont tes passions quest sont euh, qu qui te motive dans la vie euh, ce que et, et en fait euh, le meilleur moyen de, 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 de je pense en tout cas euh, pour ma part de construire un couple sain c'est c'est d'être euh... c'est un peu euh, débile ce que je veux dire mais c'est d'être soi <rire> et mais que tu peux enfin ça veut dire quoi c'est vraiment avoir savoir où tu es alors on, on, a, on... C'est une quête sans fin, hein, d'accord Donc, tu peux dire à 60 ans, tu ne sais pas qui tu es. Non, mais ça veut dire qu'il un, 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 y a quand même des, des, des choses euh, qui, euh, qui te caractérisent, toi, personnellement. C'est très, très juste ce que tu dis. Euh, euh, et et peut-être
0: qu'il faut inventer un, un, un peu plus de langage pour, euh, pour le dire, euh, parce que ce n'est pas évident. On est très tôt euh, dans la projection sur les enfants de, de, des relations amoureuses. Et je pense que ça, ça euh, projette tout de suite les enfants dans quelque chose dont ils n'ont pas conscience, qu'ils ne connaissent pas et qui est totalement plaqué par les adultes sur leur comportement. Euh, c'est qui ton
2: amoureuse et très, Exactement. Et, et très, si au lieu tôt, de demander ça, c'est quoi que tu aimes faire oui, carrément. <rire> En fait, moi, j'ai rien contre se marier à 18 ans. Si tu veux te marier à 18 ans, mais qu'en fait, depuis que tu as 5 ans et demi, on t'a fait te, te connaître toi-même,
1: mm.
2: on t'a fait exprimer tes émotions, on, on a vu que t'avais un élan vers un art, un sport, on, et t'as pu t'épanouir, et t'as pu expérimenter des choses, t'as pu essayer, t'as pu rater, t'as pu... Et, que, et, bah, et bah, pourquoi pas, tu vois, parce que enfin, moi, j'ai rien contre se marier à 18 ans, mais si, depuis qu'effectivement, t'as 5 ans et demi, on te demande, c'est qui ton amoureuse, alors que tu sais pas, euh, c'est quoi ta couleur préférée, pour résumer, hein, même si ce n'est pas ça l'objectif dans ta vie. Mais ça veut dire que tu n'as pas de goût, que tu n'as pas de préférence, que tu n'as pas de... de... C est, c est, c est, ça dit
0: beaucoup de, de, de nos sociétés, je crois. C'est quoi cette obsession, en fait C'est quoi cette obsession pour le couple euh, projetée si tôt sur, euh, sur des enfants euh, C'est questionnant. Et, 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 et pas que dans le monde
2: religieux, ça veut dire non, on a non, aussi envie tout. que euh, nos garçons, nos filles, et des amoureux, des petits copains. Ah, bien euh, sûr. Et, et... bah non, mais laisse-les, laisse les vivre quoi. Mm. Laisse-les euh, si ça, si ça, si, selon les milieux, bah, si ça se présente, euh, voilà. Mais mais euh, mais vraiment euh, leur donner leur donner la place de de, de se découvrir eux-mêmes. Euh... Avant d'aller vers l'autre. Avant d'aller vers l'autre et, euh, et puis de leur rappeler euh, que euh, aussi enfin euh, ne se marient pas pour leur grand-mère, ils ne euh, se marient pas pour leurs parents, ils se marient pour eux. Parce qu'au final, après, c'est eux qui vont vivre avec la personne.
0: Oui, parce qu'effectivement, on peut dire qu'on n'est plus dans des mariages arrangés, euh, qu'on choisit son partenaire, sa partenaire. Néanmoins, il y a encore... Énormément d'éléments de langage, de comportement qui euh, induisent, en fait, euh, un mariage plus ou moins tôt. Euh. Alors, Camille, on arrive aux quatre questions que j'ai l'habitude de poser à mes invités. Euh, tu as ramené un tambourin ici. Je voudrais savoir, ça évoque quoi pour toi, un tambourin
2: le, le tambourin, c'est Myriam. Myriam, la sortie d'Égypte, le... Le tambourin de la sortie des... Moi, ma mère, elle m'a très tôt raconté euh, les histoires de la Torah. Et, euh... et en fait, euh, je pense que la première fois que j'ai entendu le mot « tambourin », c'était euh, ma mère qui racontait euh, les femmes qui jouaient, avec le tam... qui jouaient de leur tambourin. Quel est le verbe dont tu aimerais être le sujet Danser. Danser, c'est euh, mon exutoire, c'est ma thérapie la danse. C'est quoi pour toi être une femme juive alors c'est pas anodin, c'est pas être une femme comme les autres, euh, c'est pas ni moins bien ni euh, meilleur, c'est juste euh, différent et, et c'est un, un poids dans, euh, dans le bon sens et dans, et dans le mauvais sens, c'est-à-dire ça peut être pesant et en même temps ça nous donne du poids, mmh. en tout cas j'ai ce sentiment, oui. ça donne du poids. Et toi Camille, est-ce que tu es libre Non, par où HM. <rire> Ah, grâce à Dieu, tu n'es pas libre. <rire> grâce à Dieu. Non, c'est euh, ouais, Moi, je pense qu'on on a, on a toujours, on est toujours un peu euh, euh, soumis à quelque chose, mais la, la liberté, c'est de pouvoir choisir. De choisir, euh, alors c'est pas très joli le mot qui me vient, choisir notre prison. Non, c'est pas ça, mais choisir, euh, choisir les, les règles. Les contraintes. Choisir ses contraintes. Mmh. Voilà. Et j'ajoute qu'il y a quand même des contraintes qu'on choisit plus ou moins. Euh, Peut-être que la, la liberté, elle va être de, de pouvoir naviguer d'une certaine manière avec ses contraintes. Je pense notamment au fait d'avoir des enfants. Euh, c'est une, une contrainte. Euh, c'est clairement. Euh, voilà. On a, faut faire avec, mais, le f... mais la liberté c'est de pouvoir euh, avoir la potentialité de pouvoir euh, naviguer dans sa parentalité euh. et dans les contraintes qu'apporte qu la parentalité
1: voilà mm. un <médicules> Les
0: Et Camille, tu m'as parlé de femmes qui, qui t'inspirent euh,
2: particulièrement.
0: Tu veux partager avec nous
2: Alors oui, deux femmes euh, qui, euh, qui vraiment euh, ouais, m'inspirent. Voilà, c'est le mot, m'inspire. Et alors la première, ça va être Oprah Winfrey. Euh, je... J'ai appris assez tard finalement parce que ça fait quand même des années qu'elle est la star. Donc c'est une présentatrice star, star aux états unis, aux états -Unis Voilà. Et de talk show où les gens parlent en fait. Oui, qui est charismatique, qui écrit des livres, qui inspire, enfin vraiment. Et j'ai appris euh, il n'y a pas si longtemps finalement qu'en en fait elle avait été victime euh, d'abus euh, sexuels de, de la part de son oncle. Et, euh, et, et personne ne la voit comme ça personne ne ne, 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 rega ne la regarde de, de elle a elle a elle est elle est sortie tout à fait comme on en parlait au début de pour elle est sortie de, de cette place de victime elle, elle en fait pas son histoire elle a créé sa propre histoire et ça et ça je pense que enfin euh, chacune on a nos blessures on a nos, nos on a on a voilà des, des, des blessures de, de notre vie et et savoir créer une autre histoire J... C'est enfin voilà, Oprah vraiment euh, elle euh, qui arrive à inspirer les autres qui arrive à et puis arrive à être au-delà de de, euh, de, de de son état de, de victime qu'elle a été, d'accord. Ça, c'est la première et la deuxième. C'est Joy Gallam, Joy Gallam, c'est chez elle, chez qui je passe les mémorable <rire> mémorables et aussi euh, qui m'a appris toute l'histoire justement des femmes avec le, le poisson à la sortie d'Égypte. Euh, Joy Gallam, je l'ai rencontrée euh, il y a sept ou huit ans et on s'est vu grandir toutes les deux euh, aujourd'hui elle est conférencière elle a, elle, écrit, elle a écrit des livres elle euh, donne des cours de Torah mais à l'origine euh, rien de la prédestinée à ça et, euh, et en fait ce que j'aime chez elle c'est, bon j'aime plein de choses chez elle mais ce qui, ce qui en fait c'est que moi je je suis dans les coulisses un peu de sa vie. Donc euh, voilà, il euh, y a des drames, il y a la vie normale d'une maman, la vie normale d'une femme, la vie normale d'une épouse, la vie normale d'une enfant, enfin elle, elle même des parents. Et, et en fait, elle... elle euh, alors forcément, quand elle donne ses cours, euh, voilà, euh, elle est là, elle est conférencière, elle, elle, euh, elle a sa présence, etc. Mais elle n'a pas peur de mettre sur la table bah, ce qui ne va pas et de, et, de, et de célébrer avec nous ses succès. Donc ça veut dire qui a eu des, des échecs et ses, et ses difficultés en tant que mère ses difficultés en tant que parfois fille euh, belle mère belle fille et et, et montrer qu'en fait, euh, en fait toutes les deux en fait elles ont elles, elles décident, elles décident de leur euh, de prendre en main euh, leur vie et c'est c'est ça en fait et qui, qui m'inspire ouais exactement c'est mmh. qu'elles créent leur histoire elles créent leur histoire mmh. c'est c'est euh... C'est incroyable. Et,
0: et c'est ouais. ça qui te touche particulièrement dans la Haggadah, peut-être, dans le fait que ce soit un récit. Et déjà, tu avais cette intuition qu'il fallait un récit des femmes. <rire> et que, voilà, c est, c est, -tout, tout dépend de la façon dont on se raconte et dont on raconte, en fait.
2: Ouais, ah, mais ça, je l'ai vu aussi. Moi, personnellement, j'ai eu un événement traumatique dans ma vie. Oui, j'ai appris à raconter, euh, à raconter ce qui s'est passé. Mmh.
0: Et pour terminer, est-ce que tu, tu nous partagerais un chant euh, de, de pessard
2: qui, qui te touche Alors le chant de pessard par excellence pour moi c'est Erhadmi Yodea, c'est donc le, le chant, euh, c'est pas le dernier mais je crois c'est l'avant-dernier de la Gada qui fait un peu le, le décompte. C'était ma berceuse quand j'étais petite et c'est aussi une des berceuses que je chante à, à mes enfants
1: et euh... est-ce que tu nous la chanterais et <'étonne> khat miyodeya <mus> et khat aniyoda hat et lo nou 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 sheba Ché-ni, Anio ni, -ni. -ni da at ché brit et chad nou lo ke Chelocha le Annioda, at, chelocha avot, chez, ne l'ouchot abrite, et, radéloquez-nous, éloquez-nous, éloquez-nous. arba, miodé, ar. Aniodaat, arpa, imaot, shelocha, avot, shene abrit, echa de loke nou, eloke nou, eloke nou. Merci beaucoup Camille pour ce chant
0: qui est. Euh sans doute un de mes chants préférés de Pessard. Euh, juste pour expliquer, il y a deux choses importantes. Alors la première chose importante, c'est effectivement un chant euh, qui fait un, un conte, euh, qui dit euh, le 1 c'est quoi Qu'est-ce qu que c'est le 1 Moi je sais ce que c'est le 1, le 1 c'est Dieu. Euh, le 2, qui sait ce que c'est le, le 2 Moi je sais ce que c'est le 2, le 2... C'est les deux tables de la Torah. Le, pareil pour trois, c'est les pères, hein, les patriarches. Et 4 tu as fini sur le 4 parce que le 4 c'est les quatre, le quatre, quatre imahot les quatre mères euh, du peuple juif. Et, et alors, tu as fait quelque chose que moi, j'avais jamais entendu, tu as conjugué. <rire> tu as conjugué au féminin. Moi, je sais ce que c'est. Annie, Yodaat, alors que on a l'habitude de chanter ce chant avec Annie Yodéa, qui est, je, je sais, au masculin.
2: Alors, ce n'est pas de moi. <rire> je dois rendre à, à Rebecca, à Rivka, ça s'appelle. Euh, c'est de elle que je l'ai entendue. Alors, Rivka, c'est la femme du cousin de mon père. Euh, c'est une Israélienne. Et euh, j'ai passé un seder avec elle. Euh, et à la table... On chantait, donc c'était chacun son tour. On chantait euh, le chiffre en fonction de, de, de du chiffre qui est arrivé à notre tour. Et c'est de elle que je l'ai entendu. Anio date. Je dis bah oui c'est vrai. Pourquoi je le chante au masculin Alors j'avoue que il faut vraiment que j'y pense parce que je l'ai tellement entendu. C'est-à-dire je, je dois je dois quand je chante en personne à mes enfants le soir que je suis fatiguée je fais pas attention. Mais parfois j'y pense et je le et je le conjugue. Mais euh, oui, Sophie ouais.
0: parle de la, la force de l'habitude. Effectivement, on a une force de l'habitude de, 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 de chanter avec, avec les paroles qu'on a eu l'habitude d'utiliser. Euh, Mais on voit à quel point là, les pronoms, les conjugaisons euh, apportent du changement. C'est fou en fait, comme tout à coup on prend conscience de quelque chose. Mm. Et donc merci beaucoup pour ça, Camille, et pour tout ce que tu as apporté aujourd'hui euh, euh,
2: lors de cette de cet épisode. Et merci Johanna pour pour ce podcast. Moi, je j'adore entrer dans l'univers de chaque de chacune, de découvrir ces maisons parce que. En fait, c'est des maisons qu'on en fait, qu nous ouvre les portes des cuisines, des placards, des, euh, des relations parentales. Et c'est magnifique en fait, de découvrir qu'il bah, y, a, y, y, a, y a des choses qui nous relient, il y a des choses qui nous différencient. Puis on se rend compte qu'il y a des choses qui sont très différentes, des choses qui sont très similaires. Et c'est magnifique. Moi, j'adore.
0: Merci beaucoup, Camille. Merci. Merci à toi.